0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für
1: Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
0: Seit diesem Mittwoch sind die Kitas eigentlich wieder für alle Kinder geöffnet. Manche hatten das Glück, vielleicht schon etwas früher kommen zu dürfen, weil sie Vorschulkinder sind oder aber von der Krippe in den Kindergarten wechseln. Andere waren Notbetreuungskinder. Ich habe mich mal umgehört, wie der Wiedereinstieg für einzelne
1: Kinder gewesen ist. Unsere Tochter kann nächste Woche wieder in Kindergarten, nach dreieinhalb Monaten das erste Mal, weil sie bei den Jüngsten ist und dann halt auch als Letzte wieder rein darf. Wir sind gespannt, weil die Eingewöhnung im September war ein bisschen holprig und ja, wir hoffen, dass es nicht wieder von vorne losgeht, ich
0: bin ganz froh, dass sie schon diese Notbetreuung hatte als Wiedereinstieg und nicht drei Monate vollkommen daheim war. Denn wir haben das Problem, wir dürfen nicht mit in die Einrichtung hinein. Wir müssen die Kinder zwei Meter vorm Eingang abgeben und alleine mit ihren Taschen da reinlaufen lassen. Und da habe ich gesehen, das war für viele wirklich ein Problem, die drei Monate nicht da waren. Und dann sollten die Kinder da alleine reindackeln, ohne da die Mama mit oben zu haben, da beim ersten Mal wieder in die Gruppe reingehen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir das mit der Notbetreuung hatten. Und in dem Sinne fiel es auch der Josefa wirklich leicht, sich da langsam wieder heranzutasten an ihren Kindergartenalltag, sodass sie jetzt einfach wieder rundum wirklich glücklich ist, kann man sagen. Also für unsere Kleine war der Krippenwiedereinstieg viel besser als erwartet. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie fremdelt oder wir eine neue Eingewöhnung machen müssen. Aber es war ganz kurz so eine grundskepsis aber dann hat sie sich gleich wieder wohl gefühlt und beim Abholen wurden wir dann auch wieder ignoriert <lacht> Erstmal. Also für, für uns persönlich ähm, haben sich diese vielen Wochen jetzt überhaupt nicht bemerkbar gemacht. Die hat sich einfach wahnsinnig gefreut, endlich wieder ihre Spielkameraden und auch die Erzieher zu treffen. Wir sprechen heute darüber, wie es aussieht in der Kita im Sommer 2020. Die Situation ist immer noch eine ganz andere, als wir sie vor einem halben Jahr hatten wie haben die Kinder das aufgenommen? Wie ist das für die Teams? Und was müssen wir im Auge behalten? Das heute beim Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. im Sommer 2020. Wie geht es weiter? Das ist heute unser Thema. Und bei mir ist Annette Reisinger. Sie ist staatlich anerkannte Erzieherin und Dozentin und hat ähm, bei Zusammen daheim einem Blog von Don Bosco Medien in den letzten Wochen und Monaten ganz viele Tipps gegeben. Frau Reisinger, nun sind viele Kinder zurück in den Krippen und Kindergärten und auch Horz. Wie lief das so?
1: Ja, also es ähm, gab so zwei Themen. Das erste Thema war, dass die Pädagogen in den Kitas ein bisschen Bedenken hatten, vor allem bei den U3-Kindern, also bei den Kleinstkindern. Wie wird es sein nach so langer Zeit, wenn die zurückkommen? Braucht es da vielleicht ähm, extra Eingewöhnungen? Brauchen die wieder 1 zu eins betreuungen ähm, Wie wird es werden? Und die Erfahrung hat uns aber dann gezeigt, also was ich gehört habe in den Netzwerken, ähm, dass die Kinder eigentlich freudestrahlend reingekommen sind, und das alles ganz gut wiedererkannt haben, also die Bezugserzieher wieder sehr gut angenommen haben, die Räume und auch natürlich sich über diese Rituale und Rhythmen wieder gefreut haben, wie diesen Morgenkreis und dass das alles recht gut lief. Und das war so diese erste Hürde, auch bei den Erziehern, Pädagogen, es ist ja alles gar nicht so schlimm. Die große Unsicherheit war schon zuerst, dass vor
0: allem, wie nehmen die Kinder das wieder an?
1: Genau. Und das hat sich aber als gar nicht so schwierig herausgestellt. Wir erklären uns das so, dass gerade bei den Kleinstkindern, aber auch im Kindergarten ja jetzt diese Eingewöhnungen stattfinden und dass da eben schon äh, gute Beziehungen, gute Bindungen entstanden sind und dass wir jetzt auf diese Qualität, die wir da vorher schon hatten, ähm, gut zurückgreifen können. Und das war so ein, ach, es ist alles gar nicht so schwer, es funktioniert doch ganz gut.
0: Jetzt haben Sie schon die Rituale kurz angesprochen. Die sind ganz, ganz wichtig und geben auch natürlich Halt.
1: Ja, genau. Und so haben wir ja auch die Kinder und Familien die Zeit über begleitet, wo wirklich ganz zu war in den Kindergärten, in den Krippen, dass wir via Mail oder Zoom oder wie auch immer diese neuen technischen Dinge benutzt haben und da eben Morgenkreise gesendet haben, ähm, Geschichten, Lieder, also alles mögliche, Fingerspiele, sodass da die Kinder auch zu Hause und die Familien begleitet waren und da auch zu Hause was machen konnten.
0: Also eine Begleitung, die sich auszahlt jetzt, also das war nicht nur quasi Beschäftigung während der Zeit?
1: Es war natürlich auch Erleichterung für die Eltern, weil es ein bisschen Programm war auch. Wenn da gerade die Kitas so eine halbe Stunde am Morgen, halb neun bis neun, ähm, den Morgenkreis gemacht haben, waren die Kinder halt mal beschäftigt. Ja?
0: Aber Sie sehen die Auswirkungen jetzt auch, die positive.
1: Ja, genau, weil die Ritualen und Rhythmen einfach ähm, durch die Corona-Zeit durchgezogen wurden. Jetzt war
0: natürlich schon auch so ein bisschen Unsicherheit, Hygiene... Konzepte wie Hautes in der Kita hin ist natürlich noch mal ein Unterschied, ob Krippenkinder oder Kindergartenkinder oder gar Hortkinder. Was hat sich da so getan oder wie hat sich das jetzt auch ausgewirkt?
1: Auch da war große Verunsicherung durch diese vielen Handreichungen, die man bekommen hat. War ja einfach so Tipps waren, aber keine Vorschriften. Ja, aber auch da hat man gesehen. Ähm es geht mit Kommunikation im Team, wer will was wie machen und man muss halt schon sehen, dass bei Kleinstkindern einfach diese Gestik, Mimik ähm, ist total wichtig und viele Teams haben sich dazu entschlossen, auf die Masken zu verzichten, aber wichtig ist da halt immer, dass man das gesamte Team mitnimmt. Ja? Also guckt, wo sind die Ängste wirklich auch im Team, will es jeder mitmachen oder wie kann man eben dann auch einzelne Teamkollegen, die den Abstand wahren wollen, ihre Gesundheit schützen wollen, wie kann man die trotzdem mit ins Boot Holen. Ja. Also es ist eine schwierige Aufgabe für Leitungen, für Träger. Aber bis jetzt ist es sehr gut gelungen, finde ich.
0: Klar, die Voraussetzungen sind ja auch unterschiedlich. Ich kenne jetzt auch eine Erzieherin, die selber nicht besonders alt ist, aber die Lebensgefährtin schon in der Risikogruppe. Also da ist wie immer reden, unterhalten, was geht, was, wie sind die Bedürfnisse.
1: Richtig. Was kann ich einfach selber leisten? Bin ich selber Risikopatient? Wenn ich Pädagogin bin, muss ich mich schützen? Und in welchen Situationen muss ich mich vielleicht auch schützen? Ja, Es gibt diese extremen Eins-zu-eins-Situationen 1 -1 wie beim Wickeln, wenn wirklich ein großes Geschäft drin ist, ja. wo es total Sinn macht, dass ich auch einen Mundschutz trage. Da kann ich ja auch mit Kleinkindern schon drüber reden. Ja, Das vielleicht auch spielerisch einbauen mit der Maske, dass die da keine Ängste entwickeln. Aber ich denke so über den ganzen Tag, wenn man kein Risikopatient ist, dann kann man auch mal gut drauf verzichten. Oder eben mit dem Singen, wenn das verboten ist in geschlossenen Räumen, dann gehe ich halt raus auf die Terrasse. Immer
0: ein ganz guter Tipp, jetzt viel nach draußen.
1: Ja, auf alle Fälle. Und ähm, das ist einfach auch das wieder, wo wir unsere Möglichkeiten erweitern dürfen, unsere Blickwinkel erweitern dürfen. Ich habe von einer Kita gehört mit 120 Kindern, die gesagt haben, wie sollen wir ähm, nach der Brotzeit um halb elf mit 120 Kindern in den Garten und äh, einfach mal zu überlegen und sagen, warum machen wir den Garten nicht als Funktionsraum auf und lassen da schon um acht welche raus? Ja, erste Gruppe acht bis neun, zweite Gruppe neun bis zehn. Also so ganz einfache Dinge. Und das sind auch wieder Kommunikationssachen, es schreibt uns ja niemand vor, dass wir nur eine Stunde oder eine halbe Stunde um halb elf rausgehen dürfen, sondern wir können ja den ganzen Tag nutzen. Ne? Den Morgenkreis vielleicht auch noch draußen verlegen, wäre auch eine Möglichkeit.
0: Wie haben die Kinder das alle aufgenommen? Also man muss ja nun schon sehen, die haben ja in ihrem Alltag, das jetzt auch schon viel kennengelernt. Also, der ein oder andere hat vielleicht doch auch jetzt mal Mama und Papa zum Einkaufen begleitet.
1: Es war für die
0: meisten ja nicht völlig neu.
1: Sie sprechen jetzt ein bisschen wahrscheinlich diese Ängste an, auch die Kinder mitbekommen haben wegen den Masken. Ja. Auch ähm, vielleicht, weil die Eltern ähm, keine Arbeit mehr hatten zu Hause, waren Existenzängste. Und da haben wir gemerkt, es war nicht in der Masse, wie wir es erwartet hätten. Aber vielleicht kommt da auch noch was, das mhm. wissen wir nicht. Ähm, aber bei einigen Kindern hat man es gespürt. Und ähm, die wollen halt wieder sehr eng begleitet werden. Also in Eins-zu-eins-Betreuungen. 1 -1 da spielt das Thema Feinfühligkeit wieder eine ganz große Rolle. Einfach gucken, was sind die Bedürfnisse der Kinder? Was braucht das Kind jetzt gerade, ähm, auch mit den Eltern in Kontakt gehen, gerade bei Kleinstkindern, was waren die Herausforderungen zu Hause, ähm, was hat das Kind durchlebt, wie hat es reagiert, vielleicht ist es wieder ähm, ins Bett der Eltern geschlüpft, das habe ich jetzt schon öfter gehört oder das hat die Windel wieder verlangt, solche Dinge. Ja. Und äh, Kindergartenkinder können ja auch ganz konkret ähm, über diese Ängste sprechen, also sie wollen, dass das wieder weggeht, dieses Corona oder so, da gibt es ja so ganz tolle Geschichten auch, ähm, da kann man dann schon in Kommunikation gehen. Wichtig ist, diese Feinfühligkeit zu erkennen, was braucht das Kind jetzt.
0: Sprich also nicht zwanghaft die ganze Zeit darüber reden oder das abzufragen, wie man das vielleicht, ja abfragen jetzt in dem Sinn nicht, aber wie man das vielleicht in der Grundschule, also meine Tochter hat jetzt vergangene Woche bei ihrem ersten Schultag oder davor sogar einen Fragebogen bekommen, den sie lange ausfüllen sollte, über den sie dann gesprochen haben. Für ein Grundschulkind funktioniert das ganz gut, aber bei Kindern, Kindergartenkinder einfach sehr auf die Bedürfnisse hören, wie bei anderen Themen auch. Das hatte man da zuvor ja bei anderen Themen genauso und auch keine Gespräche aufzwingen, aber auch nicht ausspannen, wenn die Fragen kommen, oder?
1: Genau, ich hatte letzte Woche mein erstes Präsenzseminar und da waren es genau die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen, weil ich auch so in dem ersten Anfangskreis gefragt habe, wie ist so Situation Corona? Und sie haben mir rückgemeldet, dass es eigentlich ganz positiv war, wo eben nur, ähm, sieben, acht Kinder da waren statt zwölf oder im Kindergarten halt nur zehn, zwölf statt 25 weil man wieder mal die Zeit hatte, einzeln auf das Kind einzugehen. Also sich einfach mal auf den Teppich zu setzen und zu sagen, hey, was ist denn los heute bei dir? ja, Oder einfach ähm, nur mal zu gucken, was passiert denn dann, wenn wir jetzt beide auf dem Teppich sitzen? ja? Also so in Resonanz mit dem Kind zu gehen, da haben wir ja so im Alltag sind wir so getaktet, weil dann ist schon wieder das Sommerfest da und dann ja. ist wieder das Elterngespräch vorzubereiten oder die Laterne zu basteln. Und jetzt ähm, nach Corona war eben nichts. Und dann war wirklich dieser Beziehungsbindungsaufbau bedürfnisorientiert. Was braucht das Kind jetzt gerade? Mhm.
0: Sie haben jetzt gesagt, man hatte anfangs vielleicht gerade eine kleine Gruppe, eben vielleicht auch nur die Notbetreuungsgruppe. Gab es da auch Bedenken von den anderen Eltern dann vielleicht auch? Äh, wie kommt mein Kind wieder in so eine Gruppe rein, wenn es da jetzt doch einige gibt, die da vielleicht schon viele Wochen sich getroffen haben?
1: Also bei den Eltern habe ich jetzt wenig ähm, Ängste gespürt oder habe wenig ähm, Rückmeldungen bekommen, dass da Ängste da waren. Im Gegenteil, die haben sich einfach gefreut, weil die ja. Kinder halt wieder ähm, ja, beschäftigt werden wollten und wieder in ihre alten Rhythmen, Rituale, eben wie den Kindergarten, die Grippe oder den Hort auch äh, zurückkommen wollten, ihre Freunde vor allem vermisst haben, weil das unter den Gleichaltrigen halt einfach auch so wichtig ist. Man kann schon mal eine Woche animieren als Erwachsener und motivieren, was zu tun, aber äh, das Spiel unter Gleichaltrigen können wir ja nicht ersetzen. Als Erwachsene.
0: Es ist auch interessant für die Erzieher, für die Teams. Also ich denke, da ist ja noch viel Entwicklung einfach in dem Alter, im Krippenalter, aber auch im Kindergartenalter. Über das gesagt sieht man da jetzt vielleicht nach den 12, 13 Wochen ganz andere Kinder,
1: als man vor einem Vierteljahr hatte. Das ist tatsächlich so. Also ich kann nur von den Rückmeldungen letzte Woche aus diesem Seminar sagen, dass da wirklich die Teilnehmerwarnung waren und gesagt haben, es war so positiv. Wir haben die Kinder nach acht, neun Wochen gesehen und der eine hat zum Sprechen angefangen, der andere konnte laufen und war ohne Windel. Und es war so schön, weil man den Eltern auch mal rückmelden konnte, was haben sie denn jetzt geleistet? Was ist denn da jetzt zu Hause eigentlich passiert? Und die Eltern das dann auch so gesehen haben, ja ist ja ein Entwicklungsschritt. Also dieses, ähm, diese Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ähm, ist in dieser Corona-Zeit gewachsen. Also eine ganz
0: interessante Erfahrung auch für die Teams in den Kitas. Jetzt hatten viele ähm, Teams, viele Erzieher, viele Kinderplägerinnen auch lange Zeit zu Hause, haben das auch ähm, für Reflexionen genutzt. Äh, Arbeit am Konzept oder was auch immer. Etwas, was man wahrscheinlich jetzt dann aber auch Vielleicht kann man es jetzt nicht gleich alles in die Praxis umsetzen, aber nicht in der Schublade verschwinden sollte.
1: Also das habe ich jetzt auch ganz, ganz viel gehört, dass endlich die Zeit war, sich mal mit ganz vielen Dingen zu beschäftigen, die so liegen geblieben sind, die man immer in der Ablage verstaut. Und da gehört die Konzeption auf alle Fälle dazu. Da haben wir so eine XY-Konzeption, aber man weiß, wo möchte man dran arbeiten und wo fehlt es einfach noch. Und da haben sich jetzt ganz, ganz viele Teams wirklich reingekniet und haben da was ganz, was Tolles für ihre Einrichtung zugeschnittenes, Individuelles geschaffen. Und das meine ich eben, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Da haben wir schon ganz, ganz große Qualität gehabt sind jetzt gerade durch die Rahmenbedingungen Hygiene, Corona so weiter ein bisschen eingeschränkt. Aber das müssen wir dann wieder rausholen aus der Schublade. Und wie Sie schon gesagt haben, eben dann die Theorie, die wir jetzt fest haben, in der Konzeption auch wieder in die Praxis zu transferieren. Die
0: Kinder sind das eine, die Eltern das andere. Auch die oder gerade die vielleicht haben jetzt in der Kita einfach... Eine völlig andere Situation jetzt auch erlebt. Sie haben es schon gesagt, die meisten waren natürlich sehr froh, dass das Kind wieder in die Kita darf. Trotzdem in vielen Kitas ist es nach wie vor so, dass das Kind nur an der Tür
1: abgegeben werden darf. Also es hat sich geändert hat sich auf alle Fälle sehr viel geändert. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Eben, dass die Eltern zum Beispiel bei der Bringsituation, bei der Abholsituation draußen warten müssen, mit, mit Maske vielleicht sogar warten müssen, das Kind übergeben wird. Da werden wir uns was einfallen lassen dürfen, wie wir da einfach diesen Kontakt zu dieser Bildungs- und Erziehungspartnerschaft aufrechterhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch gut über Zoom-Webinare sowas gehen könnte, Elterngespräche via Zoom. Eltern wollen den Austausch, die wollen da auch begleitet werden und die wollen wissen, was in der Kita los ist, aber wir dürfen die nicht aus dem Blick verlieren. Also nur, weil die eben nicht mehr rein dürfen jetzt in die Kita, ähm, dürfen wir die nicht aus dem Blick verlieren. Und was wir auch ähm, aufpassen müssen, ist, wir haben uns die letzten 10, 15 Jahre sehr viel erarbeitet in der Qualität in Kitas ja. und Krippen. Ähm, Gerade was die Partizipation, was die Selbstständigkeit, solche Dinge anbelangt. Und da merken wir jetzt, da macht Corona uns einen Strich durch die Rechnung.
0: Wo merken Sie das? Was sprechen Sie da konkret an?
1: Also zum Beispiel in Essenssituationen, die bereitet uns da große Herausforderungen, dürfen die Kinder sich selbstständig das Essen nicht mehr nehmen, eben ja. wegen Hygienevorschriften. Sie dürfen sich selber nicht mehr einschenken und ähm, das fordern natürlich Kleinstkinder und Kindergartenkinder sowieso, die fordern das natürlich ein. Da haben wir lange gekämpft für diese Qualität und ähm, ja, da arbeiten wir jetzt, dass wir sagen, okay, Corona ermöglicht uns das gerade nicht, eben wegen diesen Hygienebestimmungen, mhm. aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir das schon ähm, hatten und so schnell wie möglich auch wieder in die Kitas bringen müssen.
0: Ich möchte auch noch mal auf die Eltern zurückkommen. Die zeigen natürlich Verständnis für die Situation momentan, aber Sie haben schon gesagt, Webinare wären dann natürlich vielleicht für Elterngespräche dann etwas. Aber merken Sie das wirklich aktuell auch am Alltag, dass so viele Tür- und Angelgespräche vielleicht wegfallen oder ob, ja ein Stück weit auch der Kontakt unter den Eltern
1: weniger ist? Natürlich, die Tür- und Angelgespräche fallen komplett weg. Also ich, einige Kitas weiß ich, haben so Informationsbüchlein, ja. Das kann man nutzen. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass man einfach äh, im Garten vielleicht so eine, so eine Bring- und Abholsituation macht, wo man mit eineinhalb Metern Abstand diese Tür- und Angelgespräche nachholt oder, oder wieder initiiert in die Kitas. Es ist unerlässlich. Also wir brauchen diesen Kontakt, weil ohne Eltern, dieser alte Spruch, ohne Eltern geht es nicht, ja. Also wieder Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Und, ähm, Eltern wollen wissen, was in der Kita los ist. Die wollen wissen, wie geht's meinem Kind da? Und deswegen einfach unerlässlich. Wie ist es
0: für die Kinder jetzt auch, die wechseln, in die Schule wechseln, in den Kindergarten wechseln? Ähm, dieser Schluss ist ja auch, dieser Abschluss, etwas ganz Wichtiges. Auch der kann natürlich in diesem Jahr nicht wirklich begangen werden. Empfehlen Sie da vielleicht das auch in irgendeiner Form trotzdem? Ja, weiß ich nicht. Wie, ja, wie geht man das an?
1: Er kann halt nicht so stattfinden, wie wir es die letzten 40 Jahre gemacht haben mit dem äh, mit der Übernachtungsparty oder ähm, mit dem riesigen Sommerfest. Ich denke, wir sind alle kreativ und haben viele Möglichkeiten im Kopf, ähm, was man machen könnte. Ich habe jetzt schon äh, von einigen Kitas gehört, dass sie einen Ausflug machen am Wochenende mit den Eltern. Also wer sich das zutraut, zum Beispiel in Zoo, Tierpark, solche Dinge. Also ich glaube, wir dürfen kreativ sein. Wir dürfen uns was einfallen lassen und ähm, Ersatzmöglichkeiten einfach den Kindern bieten wo sie Abschied nehmen dürfen. Weil es ist wichtig, so einen Abschied. Ja, auf alle Fälle, weil es fängt was Neues an und Rituale gehören einfach dazu, wenn man Übergänge gestaltet. Also da brauchen wir einfach schon irgendeine Verabschiedung in irgendeiner Weise.
0: Kita im Sommer 2020, das ist heute unser Thema gewesen. Ich habe gesprochen oder spreche immer noch mit Annette Reisinger, Erzieherin und Dozentin. Frau Reisinger, ein kleiner Blick in die Zukunft. Was wünschen Sie sich vor allem für die Kitas?
1: Ich wünsche mir, dass wir aus dieser Krise was gewinnen können. Also, dass wir da eine Chance drin sehen, dass es zum Beispiel dieses Thema mit Eltern, dass es ohne die wirklich nicht geht, dass wir die brauchen, dass wir wissen müssen, was sind die Themen zu Hause bei den Kindern, um da wirklich gut arbeiten zu können. Und ich wünsche mir, dass die Pädagogen diese Zeit auch wieder zu schätzen wissen, wirklich Zeit mit den Kindern zu verbringen, feinfühlig, ja, situationsorientiert und bedürfnisorientiert. Also, dass wir das so aus der Krise mit rausnehmen können. Das würde ich mir wünschen. Und wie schafft man das durch weniger Programm? Viel weniger Programm, ja. Einfach ähm, weg von diesen äh, ganzen festen Feiern. Ähm, einfach mal gut aussortieren und wirklich gucken, was ist gerade bei dem Kind das Thema? Wie kann ich es ähm, wirklich begleiten und gut fördern in den nächsten Entwicklungsschritt? Und das sind ja ganz, ganz individuelle Themen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Annette Reisinger
0: mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis bald.
1: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.